0: 搞定职场当中的拖延症，也就是说，有一些小伙伴是看过我在沪江网上讲的公开课。他这个的话，主要是以针对大学生和一些学习的文人为主。而我今天要讲的给这堂课，是以搞定职场拖延症为主的。当大家步入职场，或者说开始接触时间管理的时候，我相信你们不得不面对一样的一样比较难的问题，就是拖延症。那如果想要系统的学一下拖延症的话，你会发现，如果我即使到亚马逊上买书，呃，光是拖延症的对应的书籍也要一百五十本左右。那么。系统的把它一本一本看完的话，那也是相当费时间的。而我今天就直接讲干货，所以告诉大家，你们什么时候开始有拖延症的？呃，已经有孩子的小小伙伴们，认真的去听一下这个这一段话，因为什么时候是开始有拖延症的？其实是在有孩子期间，嗯，就是被父母逼出来的。所以这段呢，我来。我来详细的讲一下具体是什么，呃，具体是什么原因，然后你们就明白了，我们为什么长大之后会做事情，有些事情不愿意做。嗯，在小的时候经常被父母责责骂的话，你就会发现呃这样的问题，因为。我老是得不到表扬，因为我老是得不到肯定，所以我在做事情的时候，哦，呃，内心植入了这样的一个心心理逻辑，我们叫心锚，就是说我做这件事情肯定要被挨骂的。那么，与其这样子的话，我还不如不去做这件事情。所以，拖延症的其中一个原因，其实就是说，你内在的父母和自己内在小孩之间的博弈，而且这种博弈经常是，是你表面上坐在那儿，不再做什么事情，但是内心是翻江倒海，所以基本上是二对一的意志厮杀。所以，我们。做为什么有些小孩子做作业或者做事情，嗯，喜欢磨蹭或者怎么样？其实基本上就是这样的状态。因为如果我做这件事情得不到任何回报，得不到任何肯定的话，我做它干嘛？所以只要这样这套逻辑，呃，被感、呃，只要这套逻辑被用上的话，那基本上在进入工作的状态也是这套逻辑，因为。如果我做这件工作得不到任何肯定，并且充满了挖苦、刁难、批评，而且最后还是要指责、吃不了偷兜着走的话，啊，那么我还不如不去做，或者说是是慢慢的去做。那么最后你就会发现，拖延症它其中一定会有这样子一个结果，就是说我的内在小孩抗呃抗拒我的内在父母，而那个内在父母其实就是说规则的制定者，一定要如何如何。那么呃那么最后你就会发现呃这样子一个结果。只要是拖延症的人，他一定会做无限期的外围准备。那这个心理机制就是说，我在欺骗我自己的内在审核机制官。他说：“你看我在准备啊，你看我在准备啊，啊，所以你不要着急啊。”所以，我们假装自己很忙很累，但是没有任何行动，事情毫无进展，而这就是拖延症。那我们要讲职场拖延症的话，一定要给大家讲清楚这样的一个问题，就是说哪些人是没有拖延症。这是我看到不少呃拖延症的书或者说是站托小组当中经常会哎忽视的一个问题，就是说既然有实验组，那一定得有对照组，对吧？为什么在对照组当中，就是不把一些天生没有拖延症的人？拉进来，这是一个你需要认真思考的问题。所以我在看了很多关于拖延症的一些书，比如说《战胜拖拉》或者说其他的一些呃关于拖延症的书当中，他很少会开始，很少会系统的讲，老板为什么没有拖延症？呃，就是欢欢呃比较欢乐的小孩，他一直在通宵玩游戏，或者说大学生通宵打 DOTA， 那么这些人为什么没有拖延症？还有解放军为什么没有拖延症？嗯，还有特种部队的人为什么没有拖延症？这是一个让人呃比较呃让人觉得比较有意思的地方。我们得出的一个基本的结论就是说，当他们在处于掌控全局的时候，你就会发现他们进入高度亢奋状态。那么一旦会进入这个状态，就是无视无视所有的时间。就举一个例子，当你在处理危机处理的时候，那时候。就得应付百倍的危险。如果你是一个黑客，你要想办法窃取对方，呃，上百万条信息数据的时候，你获取百倍的资源。然后还有，你是小孩子，刚刚去接触互联网，看到各种新奇好玩的，呃，的游戏或者说是信息的时候，你会获取百倍的好奇心。还有比如说打仗，为什么有些人能够攻城略地，是因为他能得到百倍的财富。当我在。掌控全局的时候，我是根本不会有拖延症的。所以，同样，我们一旦进入工作状态的话，啊，如果这个状态其实就是说，你做的这件事情稍微有点难度，但是说你做的任何细节都是可以得到实时反馈，而且你能够有对应的主动权来决定做事这件事情怎么做，然后，然后就是说对应的呃如何处理那。其实就是三个字：掌控感。因为一旦这件工作能够进入按照我的节奏来一步一步往前推进的时候，哪怕这件事情相对比较忙或者怎么样，我也可以做到无视无视时间，全身心的投入，因为主动权在我这边。但是如果拖延症，为什么什么时候犯拖延症？其实就是说这件事情主动权不在我这边，那这就是一个很麻烦的地方。所以，我们的今天主要的话题其实就是讲，如果我在职场当中工作，怎样才能做到不拖延？我只是说尽可能的不拖延，不是说我们要听完这堂课就杜绝掉拖延了，因为这是不太可能的事情。因为毕竟是在职场当中，有很多事情你是做不了主的。所以，我不是说要让大家心态好或者怎么样怎么样，因为。有些事情你可以控制，但是有很多事情你不一定能控制，这是我要给大家讲清楚的地方。那么，呃，我会告诉大家哪些事情即使你拖延了。也是可以的。哪些事情，你即使很认真、很认真的态度好，也是没用的。所以我要给大家讲清楚的第一个概念，其实就是说你的工作岗位的属性。因为你一旦了解到自己的工作岗位的属性是什么样的属性的时候，你就会明白对应的。你的这份工作是容易拖延还是不容易拖延？那举一个很简单的例子，如果你的工作只是机械性的去做的话，我们讲对应的搬砖，或者说对应的做其他的一些不动脑子的体力工作的时候，你就会发现，我比如说我像农民工，或者或者说我像做其他的一些高级高级的码农或者怎么样，因为我在做这些事情的时候，我只要。我不动脑子，接下去只要用我的体力来不啊，不断的卡瓦，不断卡瓦，不断卡瓦。我做这个工作岗位是基本上我用不着拖延的。就好比说我要把这堆砖搬到另外一堆，那么用的用得着拖延吗？根本没有必要。而真正涉及到拖延症的一些地方，其实就是说是灵感，还有就是说我必须要做这些事情，从无到有的一些。创造类的事情，设计类的事情，而这一类人是拖延症的高发期。我们再来讲一下这张图，其实就是说，说大前提下，你的岗位分工，岗位分工的话，其实就是说你做的这份工作岗位，它的利润率，利润率是多少？因为。如果你的利润率是超低的话，也就是说你的这份工作岗位基本上是被外包的，或者说利润率超低，或者说我做它的话，时间成本以及对应得到的好处是超低的话，你基本上。在做创造的环节，但是你得不到很多对应的一些细节，呃，对应的一些回报的话，那我觉得这样的工作你不去做也罢，因为这这么做是前提条件是伤害你的，你得不到对应的成长。在你想拖延或者不想干之前，你先得想明白，我到底是态度不好、能力不好，还是说是这个？舞台或者说这个前景，这个职业天花板就已经达到这样的程度了。因为你要想明白，如果即使是设计师或者怎么样的话，也会有外包这个岗位的，或者说你这个技术标准怎么样，另外的对应的收入怎么样。啊，还有就是说我这个行业是不是在走萧条的路？因为看上去大家都士气沉沉的话，那这样子的话。啊，想不想拖延也是，也是，也是比较怪的。因为一旦进入这种状态或者进入这种工作岗位的话，话即使心态再好的话，我也会要变成变得有拖延症以及消极怠工。然后第二个，嗯，你需要认真思考的就是说，你自身的天赋优势是什么？因为一旦你每周。调用自己的天赋优势的频率过低的话，你会发现你在拿自己的短板来去弥补别人的长板，那相对比较一比较下来，你的你的、呃、创造价值以及你的存在度就大大的降低。那我有力没出使，或者说我的能力得不到发挥，那这么一来之后，你就很容易陷入另一个环节，其实就是我们讲的消极怠工，那也就是我们讲的拖延。我们会看到很多。职场上等的上的人，经常会碰上这样的情况，就是说，将近有 40% 的人会遇到这样的情况，说我在这个职场当中对应的工作岗位，我是辛辛苦苦的做了，但是老板。并没有看中我的呃能力或者怎么样，嗯，并且呃，并且我做这份事情得不到任何好处，而且只要做了他的话，我一定是被骂的狗血淋头，甚至人家就懒得骂你。那这么一来之后，巨大的落差就会造成了我长期下来，我不高兴做这件事情了，或者说我觉得做这件事情做了也没有任何用。那么。这么一来之后，你会发现你的拖延症就开始慢慢慢慢出来了。所以大家可以看到，我一开始我讲拖延症的时候，我并没有说拖延症是你的错，或者说我要给大家讲你的态度要好啊，或者说如哦如何如何。因为如果你没有想明白你自己在做这份工作，在这个职场当中，你的优势调用频率都达不高的话。你做什么事情都会没有积极性的，那一旦没有积极性，他肯定会要消极怠工，那么就是说是有拖延。那我们来再看一下这个，就是将近上上万份的信息统计调查之后发现，如果你的上级经常关注你的优势的话，你就会发现你的积极工作概率是百分之九十九。如果你的上司老是挑你的毛病的话，你会发现你的积极工作概率只是百分之七十八了。那至少说，你看到我的缺点。我这边还可以说改进一下我的缺点，那至少也是说能够呃有一个、啊、恶性的互动，或者说不是太好的互动。那另外一种，你做什么，无论怎么样，是你的上级坚决不表扬你，也不批评你。那这么一来，你就会发现，只要我的天赋优势无法达到正常发挥的状态，那就像说没办法进入踩油门状态。那对应你只能做到消极怠工，然后做事情拖延，所以这就是我在职场当中长期跟人家接触，还有就是说在做呃付费咨询和其他的一些免费咨询当中，嗯、呃、得到的一些经验和一些想法。那么最后你就会发现，嗯、呃，职场当中一些人他们会，呃，为什么陷入忙碌和平庸？是因为自己的能力天赋又发挥不出来，然后自己的呃态度又、呃、不好，或者说自己的这个岗位也是一般般，经常是处于做那些啃硬骨头。然后就是说利润率超低，经常是脏活累活的一些这样子，那做上去的话，难免难免会有抱怨，所以就是说，一旦进入这种状态，就会觉得啊，累死累活就这么点工资啊，这些事情好多啊，那最后没办法呀，我看到钱的份上，我就就这样子吧。那么内心一边抱怨，然后一边把工作做完。所以我们可以看到。基本上职场当中的呃那些工作啊，工作员工的话，碰上拖延症，基本上是在红颜色这个阶段，就是说东搞搞西搞搞，因为我做这件事情其实得不到任何好处，或者说是，我也不知道该怎么下手。那么，呃，于是，在红颜色这个阶段，东搞搞，西搞搞，啊，呃，就就就自己骗自己说，你看我在做准备呀，我在，但是因为无限期的外围准备，最终解决不了任何问题，而时间期限其实是有的，那么。到这个阶段，到橙颜色这个阶段的时候，就进入开始恐慌的状态。最后其实发现，我只要花这么点时间，或者熬夜来个通宵，我就可以把事情解决掉了。那这个其实就是说拖延症的一个时间使用的一个心态，还有就是说实际情况。呢、啊。啊，二十同学的这个问题，其实呃，我可以到后面再认真讲。所以这个是项目当中的一个问题，最后收尾的时候会派、呃、用场。我们一般不会在开场就是说说就把人说成好人或者说是坏人。那我们先来讲一个呃，职场当中你可能会遇遇到的一个本质上面的一个问题。那这个问题就是如何解决拖延症？其实它不是。表象，而嗯、呃，根本就因为，呃，怎么说呢？我们不会太把它当回事。问题就是说，有多少人是觉得自己上班是在被压榨创造力的，就是根本学不到什么东西，反过来自己浪费了好多。因为传统的战胜拖延症的一些方法，它无非就是这几样，叫降低标准啊，拒绝完美啊。摆正心态啊，呃，逐步推进啊，或者说我们叫小伙伴们一起来啊。但是这些方法不一定能够放在职场当中要，因为我这个项目质量就是这样，我的项目期限就是这么多，我的项目呃人员就是这么多，我怎么可能去降低标准？或者说我怎么可能说啊工作归工作，工作完我心态怎样子好？那我这个合同签了之后，万一我毁约怎么办？万一我这边没做？成怎么办？所以这种、个、这种方法其实不见得会好到哪里去，而且它的啊、呃、缺陷问题其实就是说单枪匹马一个人去干干这些事情，嗯，那这这样子的话，其实是有很多很多地方没办法落地的。真正我们碰上有拖延症后期的一些人，他们其实。做到项目快要收尾的时候，或者怎么样，他们的内心基本上是这样的状态，就是说弹尽粮绝，自己也剩下最后一口气了，然后好不容易把这个项目把这个项目解决下来，所以差不多是这样，斯巴达三百勇士在到最最最后这个呃状态吧。所以我们来互动一下，就是说。因为我发现绝大多数的职场的拖延，其实它的本质就是说基本功不过不过关，基本上到弹尽粮绝的程度。哦，如果时间稍微 OK 一点的话，你会发现，其实时间根本就不是问题，而是说他身边资源，要人手没人手，要粮草没粮草，要援军没援军，要装备没装备，要资源没资源，所以最后只剩下半条老命，一个人提着提着大刀上去拼战场了。那最后你就会发现自己每次做完这样的事情，就会说啊，好累，好累啊！我们来互动一下。有多少人上班做项目的时候是觉得是在是在被老板或者被公司压榨自己的创造力的，而不是说我没有自己的还手之力。我们相比可以看到，公司可是可能说隔壁老王或者隔壁部门的老王，他就是说一个人哎，轻轻松松就可以把一些问题解决掉了。那么，所以我们叫什什么叫人才呢？就像人家就去问呃说的，老板就。做了一个这个解释，叫我你交给他一件任务，他没问什么事情就把他解决掉了。然后你再交给他一样任务，他又把这事情解决掉了。然后你还交给他一样任务，他没怎么问，又把他解决掉了。那这些人，他们这叫做人才，而且他们具备什么样的能力呢？就是及时交付成果的能力。而且他们能够游刃有余，这些人同样是一个人工作，但是为什么能够做到啊、呃、有还手之力，而不是说啊、呃、基本上是打到弹尽粮绝？所以这个，所以这个就是我们今天要给大家讲的这样子一个问题。如果我们同样也是一个人在工作，那么我应该怎样增加自己的效率？来降低拖延的程度，那导致我能够在职场当中尽可能的让自己的反射弧变快，或者说调用或者说响应的速度变得越来越快。那只有这样子的话，我们才能够加快自己的工作效率，呃，提升我们给一些呃给成果物的速度。其实我们。呃，真正的高手在职场当中要去工作或者对付一个项目的话，真正不是一个人赤手空拳去做的。至少我们是有好多杀手锏来去解决掉这些呃这些问题的。因为呃，即使我碰上一个紧急烫手的山芋或者怎么样的时候，我一定是身边有对应的备用方案以及备用的工具和效率工具来去调用的。你得要想明白自己是所在对应什么。样的岗位会接触到哪些工作？呃，属性会接触到哪些人？然后我会用到哪些专业技能？那么自己对应的一些职场效率当中对应的呃效率工具，比如说 Excel 哦、呃，然后就是说 Excel 的 VBA， 还有就是说呃 PPT 当中的对应模板，还有就是说商业 PPT 的一些模板。那这些东西有自己有一些备用存货吧？或者说一些 Word 文档的一些模板都有吧，因为一旦有了之后，我。紧急备用、不时之需就可以调用这些这一颗重量级的武器了。我这边因为我一个人做项目管理，我要同时管四十几个项目，那我这边身边是有一些杀杀手锏在的。要做项目管理的话，我经常要做项目发布，一周的话要去，有时候要发布嗯、呃、七八个到十几个项目，然后轮呃轮轮换每周每周发布每周发布。那么你要没有一些。些自动化或者半自动化的一些装备的话，是很难一个人徒手赤手空拳应付这些东西的。所以我的个人建议就是说，在我进行职场当中做项目的时候，我们是全方位的、无死角的去压制拖延症。我们是有备而战，而不是说一个人拼态度、拼自己能力、一个人有多狠。所以我们真的要去全全方位压制拖延症。在职场当中的话，我们需要做到以下几步几步骤。就像钢铁侠去调用这颗反库克装甲的时候，你可以看到他的装备也是分类的，它分为前期的先遣军是做前端压制，因为我只要控制住绿巨人，但是不代表非得要打赢他。那么这这一为我前期呃为我后面拖延时间花准备。然后另外的我自己亲自出出战指挥，那对应的一套大的这效率放大的装备就会就会随机跟上来。那对应我还空中有一个移动的数据库哦，移动的素材库来随时随地响应各种紧急方案。所以我我们要打拖延症，或者说要呃准备完成这个项目的话，一定是分为前期、中期、后期三个时间段不同呃状态下来去对应。半小时过去了，我们。现在才开始讲到重点，因为真正你要干拖延症，不是只在时间维度上面干，而是要在其他几个象限上面认认真真的思考，然后花功夫。那高手修炼的是这几个象限，而不是说像一些普通的一些职场的人说：“哎呀，忙死了，忙死了。”在时间上面看上去自己很努力，而不是去做一些战略上面的优化。所以，呃，只是战，呃，只是战术上面的勤奋，那几呃。呃，怎么说呢？那只是说路径依赖，所以我们可以看其他几个箭头的维度，分别是知识领域有没有修炼到整个知识架构都 OK， 想明白了；还有另外一个叫资源领域，我这边是不是要的什么有什么？还有另外的是速度领域，以及最后就是说中期环节，我们流程这个环节如何优化？还有最后的经验这个环节，我们是怎么去优化和修炼的？对，我们在职场当中。怎么去破拖延症？其实我们是要分阶段，然后不同状态，一段一段分别压制的。所以你可以看到这几个箭头分别对应了我在做项目工作以及创造过程当中不同的前期、中期、后期。我在前期做准备的时候，我需要对应的资源和知识体系。如果这两块不过关，那你只能是只能是慢慢拖时间，慢慢拖时间。而中期这这一段，我如何逐步推进、逐步推进的话，你得要认真的思考流程和一些工具应该怎么用。那到后期，我要拼一个项目收尾，或者说是发现紧急呃风险的时候，我应该拼速度和自己的经验值。那这样子，我才可以做到全盘把控。那这就是我们刚才讲的掌控感，所以如果我们要破拖延症的话，早期的工作准备应该怎么样？其实就是说，啊，其实就是我们讲的在素材和知识这一块做一些认真的工作准备。我们来给大家看一看，如果一个项目摆在我的面前，我怎样做才能不去拖延，或者说我应该怎么去处理？所以你要按照。整个项目的维度重新思考一下，我应该是怎么去解决掉这个项目？前期我应该怎么立项？然后中期准备的时候，我应该如何调兵遣将？然后在在进行工作的时候，我如何让每一个呃成员站在各个地方，逐步逐步突破？然后我再进行风险，呃，我先，我再进行项目进度推进的时候，我应该怎么估算对应的风险？然后还有时间做怎么把控？最后整个项目结束的时候，我应该做怎样的总结和经验教训？那所以你可以看到，大致可以分为七个步骤。那呃，七个步骤上面，你可以大家可以按照 PPT 上面认真的看一下。那么我们可以看到，对应这个项目的工具可以看到，就六 W 三 H， 还有叫 SMART 工具。另外的就是说，实薪成本概念，也还有一个叫优先矩阵，就是说重要不重要，紧急不紧急。还有另外的，其实就是说甘特图啊，还有像还有计划评分票，嗯，评分图啊，还有另外的 PDCA 和 CAPD 法则、啊，还有就是说对应的奔驰法、啊。所以就是说我。在看那个问题集当中，有小伙伴提到说，我们要开展这个项目了，但是不知道这个项目怎么下手。那如果我不知道怎么下手的话，那我们试试看用六 W 三 H。来去思考这个这是一个什么样的项目，你可以看到我为什么要做这个项目，对应有什么差距，也就是思考和现实当中的差距。另外的，我这个项目的开始日、截止日，并且这个呃时间段会碰上什么样的节节假日啊，或者说检查日啊，我们有多少缓冲天？万一有大雨。暴暴风灾害或者说是台风天怎么办？啊，或者说这个项目在哪里进行？我们客户的地点在哪里？出差的地点在哪里？办公的地点在哪里？供应商的地点在哪里？一并另外的会对应有哪些人来做？还有 whom 我们是为谁做？因为需求对象不一样，决定了这个项目的质量不一样。然后还有就是一个叫 how， 就是说我们怎么去做？用什么方式去做？我们是人力去做，电脑去做，还是办公自动化去做？还有对应消耗多少成本是可衡量的预算？成本、开支、报价，还有就是说不可衡量的人力成本，还有就是说,说时间成本。另外的我们对应的毛利率和就是说净利率会是多少？那算下来是这个项目是成本亏了还是赚了？当你基本上用那个呃六 W 三 H 来捋一遍的话，对应的需要哪些资源，你手头有哪些资源，这个项目可以做到什么程度，基本上就可以到一个一个思路清楚了。然后还有一个事情就是说，第二步，当我们拆解任务流程的时候，我们要计算一下时间成本值多少钱。因为我如果我要做这个项目，你得要想明白我月薪每月多少钱，我做这个项目，这个项目本身值多少钱，然后这么计算下来，你可以算出自己的时薪是多少。那我一个团队，我要雇佣他一天的坐在那儿的时间成本是多少？这就是为什么有些。项目我不得不去外包掉哪些环节，我不得不去外包掉，因为这么一来我去节约成本，所以这这是一个这个概念。那么有些小伙伴为什么在职场当中经常会磨磨蹭蹭，或者说怎么样，是因为他不知道自己的时间值多少钱。因为一旦计算一下自己的时间值多少钱的话，你就会发现你根本都没有资格，或者说没有资本来去浪费时间。因为我们可以计算一下，假设你每月到手拿五千块钱的话，我们假设一个月你上班二十二二十二天，做五休二。然后每天工作八小时的话，也算下来不过就是二十八块钱左右一小时。那上海一线城市这些地方请的钟点工阿姨都是二十五块钱到三十块钱一小时的。你连一个钟点工阿姨的呃贡献或者创造值都不如的话，那是不是应该反省一下？还是说，那还是说你是不是值得拖延？还有另外一个，就是说，我们再来明确一下，这是一个什么项目？其实可以通过 SMART 原则来去解决。SMART 原则当中有一个叫呃目标三要素，我们来看一下 PPT 上面，就设定期间是哪一个时间期间。并且我可以调用的资源是哪些资源？然后我要设定的范围是哪些范围？所以你可以看到，期间它可以分为时间期间，然后资源分为人力、物力和财力，然后我们要做的这个范围框架编定是在哪里？就是说我们要设原则是薄利多销。或者检查重点，我们应该毛利率达到多少？最后工作的终点之后，我们是以结束写一份总结报告为结束点的。那最对应的具体细节落地环节，就可以知道啊、哦，原来我可以这么来去下手。因为想明白了怎么下手，那下一步思路就会很清晰。还有第二个环节，这个环节其实就叫拆解作业流程。按照 GTD 的方式，我们就讲，其实就是说把它开始组织分类了。那这是什么概念呢？就是说我要把这个项目拆解开，拆解到每一个项目的细节和元素。同时，我这个细细细目、细节、项目元素拆解分类之后，我反过来还原，能够做到。不多一样，不少一样，因为很多项目在进行推敲的时候，发现啊这边少一个人，啊那边少一个素材，然后又是赶工啊，又是让人家加班加点啊。那首先你在做项目推导的时候，你都没有认真计算过需要多少资源、多少人力，那我反向计算的时候，我这边可控风险的可控成本就会就会变得越来越大。呃、哎，那么这、呃、这就是需要拆解作业流程当中一个想明白的环节。因为我这边工作的时候想明白了，我做这件事情，先期要做哪些准备，后期要做哪些准备的时候，尤其是我在进行一个大项目的时候，那我用一个一个项目呃项目管理的思路来重新思考，我先做哪些，再做哪些的时候，基本上脑子中就会有这么一张图。那一般做到大型项目，比如说十个人以上的话啊，我们基本上会有这张图。因为你要让你自己的员工和团队明确的知道，我们现在脑我领导者脑子中想的这张推进图，并和施工方对接呃对应的一些图是一模一样的，不可以说我想让你们怎么来，你们就得怎么来。所以，当我们大家重新开始认真的看整个项目进展的顺序和对应的优先顺序之后，我们就知道对应。这个些工作应该怎么做？不可以中间领导呃来插手，如何如何做？不可以哪个地方关键员工过来请假了或者怎么样了？那因为这是要出人命的，所以一旦有了这张清晰的概念之后，为后续的关键路径图就可以做准备。在做项目管理当中，经常会碰上的一个问题，其实就是说领导他蛮横指挥。或者说他没有战略的思考布局，或者说呃布局的时候哦未充分授权，还还有一个就是交代之后没有后续的跟进，还有他给的模糊呃指令非常模糊，导致我这边任务没办法继续做下去，不知道什么时候做，也不知道什么时候审核，那对应的项目质量可想而知，那对应的返工返工再返工，那你说干活的人会开心吗？所以我们真的要去做的话，我们是有一份委派表格，对应的联系人、对应的时间地点和对应的分工任务。是写得一清二楚的。如果上级或者说甲方不明白这个规矩，那我们做乙方的，我们就让他明白什么叫规矩。如果你觉得我这份写的不好，那你来写一份。所以我去甲方工作的话，基本上是这样子，一定得摸清楚人哪些、物哪些、资源哪些，并且我们的权利边界是哪些，这些是白纸黑字都得写出来的。如果写不出来，那最后很有呃很有机会被。人家钻空子，所以这次这样子的话，就会就会很糟糕。那这就是我给我在长期工作下来的呃碰上的一些经验。因为就因为一旦我这这上面工作的人物和边界值被我被我画清楚了之后，接下去我对应的一些事情就可以开始模块化分工了。举个很简单的例子，因为你可以看到我在做 PPT 的时候，我做了上千页的 PPT， 但是。为什么我做的不累呢？其实很简单，因为 PPT 当中有一个叫“新建节”的这个概念，就好比说你写一篇文章或者怎么样，先有一个小的章节。那我一旦分章节、模块化分工的时候，我只要注重我每一个小环节，我这个小环节把它做好，这个小环节把它做好，而我不去专注我要如何做完一千张 PPT， 我只要专注这个小模块故事怎么讲，比如说这个小那这个阶段。任务怎么分工？那这么一来，一段一段、一段一段分工之后，做事情其实就是机械化处理，而根本就不是说非得要创意怎么怎么。对应这是一个什么概念？其实就是甘特图的应用，因为当我想要去记。瓦解一个大项目的时候，你可以看到我对应的时间，嗯、呃，一段一段去解决的话，其实就是说哪天我要做到哪个时间段。比如说我要做这个图片准备，那我可能要花两天的时间。那这两天到底是礼拜三、礼拜四呢，还是说是礼拜四、礼拜五呢？有了一张全局的图之后，我就可以看到，哦，我大致完成这个项目怎么样？那我。今天只要做今天的事情，明天只要做明天的事情就可以了。因为只只有我专注于当前在做那些事情，我不用去认真的考虑后面会怎么样，因为后面是后面的事情，我只要解决今天的事情就可以了。因为如果你把今天的事情拖到明天了，那那明天有明天的事情要做。这张图是关键路径图，因为关键路径图之后，哦，你就可以看到我跨部门沟通、跨资源沟通、跨供应商沟通的时候，你就知道哪几个战役或者哪几个关键点一定是重兵把守，不可以耽搁的。那领导为什么有些领导啊，即使是不在现场，但是他也能够统治全局，是因为他清晰的知道哪几条关键路径点。一定得在指定场合完成的。那有了这种思路和概念之后，我就可以轻轻松松喝着茶、摇着扇子来去解、来去坐镇大后方，来解决大前方要出现哪些问题。很多领导不一定具备这样的思路，但是如果你想成为一个优秀的职场高手或者说这项目经理的话，这个思路是一定得有的。的一个质量的把控、把控和和流程的把控，那么这个其实就是讲 PDCA 和 CAPD。那呃，就是说啊、呃，其实这个只是一个思路。那对应怎么做呢？其实就是说，说用那个 SMART 原则，还有就是说，呃、啊、其他的一些方法。因为当我去计划、执行、检查、纠正的时候，我下一步可以以改善当前质量的方式，来重新检查，来纠正。那我优化流程之后，我再进行优化的状态下继续 plan， 继续读。那么这么一来，两个环节无限的不断管理。改良管理，改良我的项目质量就会变得越来越好，越来越好。这个可以在边做项目的时候边去执行，也可以在第二次做项目、第三次做项目的时候不断改进。六个风险控制是什么呀？因为很多人，嗯，啊、呃，如果没有做过 IT 或者怎么样的话，可能不一定知道有一个叫风险灾备系统。就是说，说当一套系统瘫痪掉的时候，我们能否在多少时间，嗯，立马一套备用系统进。响应出来，所以钢铁侠啊、呃，这个钢铁侠的这套反库克装备被绿巨人干瘫掉一只手的时候，他就说 OK， 呃，他就叫空中。空中这套指挥的移动，呃，武器库给他一条手，所以对应的零件就立马发过来了。为什么很多设计师被需求或者怎么样不同不同变化的需求玩的团团转？是因为他每次只有一一个东东西，那人家变一下需求，那我这边都得重新开始做，变一下需求都得重新开始做。也就是说，我身边没有任何半成品。因为一旦我身边有了属于自己的半成品之后，只要你这边有一个需求，我立马激活，然后稍加改良，立马就发过来。所以我的手机是可以做到任何状态下移动办公的，因为在我的邮件、在我的邮箱当中，随时随地放了各种各样的素材。你只要跟我要说，八哥，我要什么样的资源或者怎么样，我基本上一分钟之内就可以调给你。而这种就是说快速响应。同样的，我们讲一下这个风险控制是什么结果，其实就是说你需要考虑我这个项目当中有没有备用的人呃人员，万一这个人员离职了怎么办？万一这个这边对应的数据没了怎么办？万一这台电脑崩了怎么办？所以就好比说，呃，就好比说这些是紧急备用的预案，而这些备用预案是对应的发生程度。为我们检查出来的对风险程度，还有就是说严重程度来计算的。举一个很简单的例子，就是说现在迪士尼乐园快要运作起来了。那运作起来之前，他们一定有一套备用系统。那举一个例子，就是说，比如说要厨师啊，或者说安保系统。那万一因为安保当中呃人员的离职或者离离职频繁率这么多的话，举一个例子，比如说可能有两百个啊、呃、对应的安保人员，那么。那么我一定，我对应的 HR 一定会有五十个候选名额，跟他们说，虽然你们现在还没有到迪士尼乐园当中，但是如果我这边有空位置的话，你们愿不愿意随时过来？所以，我一定得有一个备用缓冲池的。如果我要就是说对应进行风险控制，那我一定会做到这方面的，就是说说备用方案来以防万一解决。如何解决和反省总结呢？那这个是在做完了项目开庆功宴的时候，庆功宴开完，我们最后要坐下来要盖棺定论或者怎么样的时候，我们用一套叫奔驰法则，它是它是呃对应几个字来对应的一些缩写，它就会告诉你分别是替换，嗯，然后结合、调整、修改。消除以及重新重组之后，我这个项目当中发现哪些改良点和和对应的提高点，和以及就是需要消除的一些地方。那这么一来之后，我对应的经验值就已经被我吸收到了，而不是说我为了完成一个项目而完成一个项目。而我给大家讲的这些工具，其实就是最后黄颜色这一块，其实就是说，呃，如果我有后续反省，我应该怎么反省？其实就是说，目标我完成了吧？时间 OK 吧？资源调度怎么样？对应的对应的统帅统筹思想有没有计划外的问题？所以这就是我给大家讲的，在职场当中，我怎么去干拖延症，就是用实力来全方位碾压。对应的拖延症，不是而不是说用态度，我要如何好，我要调整一下我的心态。因为当我方法比问题多的时候，我是随时随地都可以打你的，无论在任何一个阶段，是无论是前期还是说是后期，或者说是中期这个阶段。因为一旦我进入呃进入我是处于主动主动权的状态之后，我是反过来对反过来可以掌控整个全局，而不是说。这样子，到了项目后期，我们怎么拼经验和速度？因为我其实在讲项目中期的时候，已经给大家再给大家讲过了。嗯，其实就是我给大家讲的，真正你要拼，嗯，如何拼拖延症，或者我要拼完美主义的话，其实是要花时间和数量的。我来给大家讲一下，有一本畅销书，他说叫《开启创作的自信之旅》，它当中有一个很有意思的陶艺课的，就是就是实验，老师把学学生分成两组，大家都是零基础的，一组呃做陶艺，让他们去做那个像陶罐子。以量来作为评分依据，而另外一组对照组以质量为评分依据。你作品的质量越好，我的评分越高。所以评两个评分的过程特别简单，但是到最后大家结束的时候，呃，就是你猜结果是什么呢？就是说质量最好的，反而是以拼数量的为标准单位的。因为他们有了无数次失败的经验教训之后，不断摸索、不断总结、不断改良，所以力求完美。而第二组，他一开始就想做如何完美的，因为他没有经验，他反而浪费了好多时间。如果你想要战胜拖延症或者怎么样的话，那最后其实我还是讲的基本功。你们的基本功有开始每天都练，每天都练吧，因为一旦开始练出基本功的时候。那你就可以慢慢开始有节奏了，但是要记着。山外有山，人外有人，啊，因为你哪怕练得再优秀，还是有人比你优秀的。给大家讲了如何在职场当中破拖延症，因为我可你可以看到我大致讲了，重点讲三个象限，一个是流程，还有一个是速度，还有一个是资源，这三块分别对应了前期怎么准备，中期怎么准备，然后并且是后期怎么准备。因为我重点讲了一下流程这一块，用各种工具。那因为呃有。有了这种概念之后，你就会发现，我掌握掌控全局的感觉就已经出来了。所以你可以看到，我是用富足的方式来去干掉拖延症，而不是说用一个人拼态度的方式来去干掉拖延症的。